0: Успех. 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 Настоящий успех. Интересный вопрос задала мне Наталья Беспалка по поводу хваставства. Вопрос звучал следующим образом. «Коля, нужно ли делиться хорошими событиями или своими достижениями с другими людьми?» Я услышала недавно, что хвостовство обнуляет результат достижения и может привести к разным неприятным событиям в жизни. Ты обычно призываешь делиться с другими. Так как же поступать? Спрашивает Наталья Беспалка. Здравствуйте. С вами снова Никола Танский, создатель движения «Настоящий успех» и Академия настоящего успеха. Вопрос очень интересный, потому что я уже давно не встречал в своей жизни хвастовства, но ну, как-то так получается, и об этом давно не думал. Но как только я этот вопрос прочел, я тут же вспомнил, что какое-то время меня называли «хвастуном». Причем достаточно долгое время. Даже в этом бизнесе, которым я занимаюсь сейчас, с 2007 года, помню первые пару лет я мог услышать свой адрес слова «хвастовство». Но сейчас уже много лет подряд я в свой адрес это слово не слышу. И тут же я сделал вывод, что люди, которые действительно трудятся, пашут, выкладываются – По ночам не досыпают, не доедают. Их хвастунами никогда не называют, когда они своими успехами делятся. Потому что они этого успеха заслужили. Я подготовил для вас три ключевых момента о том, как правильно хвастаться. Если вообще (сcoff) можно хвастаться. Но об этом я сейчас вам расскажу подробно. Итак, первый ключевой момент. Нужно различать искреннее желание делиться радостью и попытку самоутвердиться. Когда мы действительно чего-то достигаем, когда мы действительно очень много над чем-то трудимся, и мы приходим к финишу, приходим к результату, у нас естественным образом возникает желание, искреннее желание с кем-то из близких поделиться, потому что наконец-то проект закончился, и у вас все получилось, вы молодец, вы не можете в себе скрывать эту радость. И это здоровое, взрослое, зрелое явление». Другая же ситуация – это попытка самоутвердиться, когда вы получаете какой-то успех, но не прикладывая должного усилия к нему. Ну, например, простая ситуация – парень, в окружении которого ребята, парни и девушки, и ни у одного из них, и у него самого нету автомобиля – они ездят на метро, на маршрутках, на автобусе, на троллейбусе, на трамваях. И к этому парню приезжает его брат. Из другого города, может быть, из другой стороны, приезжает на машине. Он давно не виделся со, своей, со своими родственниками и решает несколько дней провести дома в этой семье. Он устал и, добрый, будучи добрым, говорит своему брату, «Бери ключи, можешь покататься на моей машине». У брата есть права, поэтому он это может делать. Вопрос к вам. Как вы думаете, если в окружении этого парня нет ни одного друга, у которого есть автомобиль, куда прежде всего поедет этот парень? Подумайте, хорошо. Хотя ответ, наверное, очевиден. Конечно же, он поедет туда, где его хорошо знают, Для того, чтобы показать, какой он теперь крутой и молодец, у него есть машина, у него есть тачка. И не важно, что она не его. Не важно, что завтра уже брат уедет, и он снова сядет в маршрутку, в автобус, трамвай, троллейбус, метро. Но сейчас он на вершине успеха, как ему кажется. И это именно тот случай, которым нужно воспользоваться для того, чтобы самоутвердиться, для того, чтобы все знали «я крут». Таких людей, конечно же, мы сразу видим – По одной простой причине. Этот успех, этот результат, который у них есть, они ему не соответствуют. Он просто свалился на них сверху. В тот же случай выигрыш в лотерее. К примеру, 10 тысяч долларов. Если человек никогда в жизни в руках 10 тысяч долларов не держал, и вдруг он их выиграл, он, конечно же, захочет поделиться этой радостью с другими. Но как это будет звучать? Как достижение, как успех, или как смотрите, смотрите, смотрите на меня, какой я молодец. Или другая ситуация. Человек зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц, или больше, и вдруг он выигрывает 10 тысяч долларов в лотерее. Будет ли он по-другому звучать, когда он будет этой радостью с другими делиться? Я думаю, вы согласитесь, что да. А почему? А просто потому, что он уже сам соответствует этому результату, он можно сказать, вибрирует на этот результат. И другие видят в, этом, в этой радости просто действительно искреннее желание поделиться тем, что человек достиг, даже если это лотерея. Итак, первый ключевой момент. Нужно различать искреннее желание делиться радостью и попытку самоутвердиться. Искреннее желание делиться радостью мы не можем назвать фастовством. А вот... Попытку самоутвердиться за счет результата и успеха, которому мы не соответствуем, мы все дружно в один голос назовем. Хвастовство. Теперь, чтобы лучше понять, вы хвастаетесь или вы действительно чего-то достигли, второй ключевой момент, на который нужно обратить внимание. Собственно, обращайте внимание на то, кто владеет кем. Вы своим успехом или успех владеет вами. Что это значит? Если вы несколько месяцев или несколько последних лет работали над каким-то проектом, вы действительно перелопатили кучу л- л- литературы, вы провели огромное количество бессонных ночей, вы не доедали, вы даже похудели, вы деньги свои потратили, инвестировали, и наконец-то у вас все удалось, у вас все получилось. Это ваш успех. Вы им владеете, вы им управляете. Даже если этот успех у вас отнять, Каким-то образом вы все равно внутренне это создали. Вы точно знаете, что это, как это, и если нужно, вы снова это сможете создать. Другая же ситуация, когда успех владеет вами. Когда вам на голову свалился успех, в кавычках, скажем так, вы от него зависите. Если этот успех у вас отнять, то вы тут же теряете почву под ногами. И это индикатор простой того. Если вы владеете своим успехом, когда вы им делитесь, вы не хвастаетесь. Но если успех, в кавычках, владеет вами, вы об этом говорите, вы хвастаетесь. Вы выглядите достаточно грустно, печально. Но вы понимаете, о чем я говорю. Люди, которые хвастаются, на самом деле, они же ведь несчастные. Потому что у них недостаточно внутреннего признав- призвания. Поэтому они пытаются его напол- компенсировать через какую-то... Попытку притяжения внешних э, объектов успеха. Итак, второй ключевой момент. Обращайте внимание на то, кто владеет кем. Вы своим успехом или успех, в кавычках, владеет вами. Ну и третий ключевой момент. И, собственно, ответ на вопрос Наташи. Нужно ли делиться хорошими событиями или своими достижениями с другими? Мой ответ «да». Достижениями делиться нужно. Это заявление о себе и признание себя. Если мы действительно трудились, пахали, вкалывали, и мы достигли то, чего хотели, мы молодцы. Нам естественным образом хочется поделиться. Вы, конечно же, можете быть скромнягой, идти по жизни скромным и не рассказывать о своих успехах, но знаете, что в этом случае происходит вы повреждаете свою самооценку тоже, потому что, достигая успеха, вы до конца не понимаете, вообще успешен, успешный или нет. Когда же мы чего-то достигаем и заявляем о себе, мы позволяем себе говорить. Мы позволяем себе на весь мир заявить. Мы признаем сами себя прежде всего, говоря о своих успехах. И, конечно же, мы получаем признание со стороны. Мы получаем обратную связь от других – которые говорят, ты молодец, ты сделал это, ты на правильном пути, ты можешь. И потом в следующий раз, когда вы начинаете новый проект, когда у вас появляется новая возможность, вы уже верите в себя, у вас высокая самооценка, вы точно знаете, что вы, взявшись за проект, дойдете до конца. Вот такие мои соображения насчет хвостовства. Очень тонкая грань есть между хвастовством и искренним желанием делиться. Но, мне кажется, я дал достаточно индикаторов для того, чтобы вы могли сами разобраться, в какой момент вы хвастаетесь, а в какой момент вы искренне делитесь. Итак, повторю еще раз. Как правильно хвастаться? Три ключевых момента. Первый. Нужно различать искреннее желание делиться радостью и попытку самоутвердиться. Второй момент. Обращайте внимание на то, кто владеет кем. Вы своим успехом или успех, в кавычках, владеет вами. И третий шаг, и третий ключевой момент. Достижениями делиться нужно. Это заявление о себе и признание себя. И спасибо еще раз огромной Наталье Беспалько за то, что задала этот вопрос мне. Тема, от которой я давным-давно не думал, если вообще когда-либо думал, и которая открыла много нового мне, и, надеюсь, вам тоже. И если это так, напишите, пожалуйста, в комментариях к этому подкасту, что вы по этому поводу думаете. А если для вас этот подкаст был ценен, не забудьте, пожалуйста, им со своими друзьями поделиться. Ссылка на этот подкаст в описании к нему. На этом сегодня все, и до встречи в следующем подкасте. Пока!